0: Это аудиоверсия моего ролика с YouTube. Если вы хотите больше контекста и визуального подкрепления рассказа, переходите на YouTube. Если же вам комфортнее остаться здесь, то приятного прослушивания. Привет! Я Артем Багров, а это канал Очки опыта, на котором я рассказываю интересные истории про разработчиков и их игры, и пытаюсь понять, а какой собственно опыт можно из этих самых историй извлечь. Сегодня Хэллоуин, и это идеальное время, чтобы поговорить о ужасах в видеоиграх. Если обращаться к истокам, то кто-то может вспомнить первый Resident Evil он же Обитель зла, кто-то Элон in the Dark. Считается, что именно эти игры заложили основы современных сурвайвал-хорроров. Но была одна игра, которая сделала это раньше, имея в своем составе все те же ингредиенты, впоследствии и составившие суть жанра. Я хочу вам рассказать о Project Firestart, вышедшей в далеком 1989 году. Про нее не так часто говорят, а на русском ютубе это вообще первое видео про данную игру, поэтому мне стало интересно, кто же разработал Project Firestart и какие идеи в нее заложил. Для начала давайте посмотрим, что вообще происходило с игровым жанром ужасов в 80-х. Это даст нам контекст и поможет лучше понять крутизну как самой игры, так и решений разработчиков. Хоррор в игровой индустрии как самостоятельный жанр на самом деле вырисовывался постепенно. Как правило, поначалу такие игры смешивались с другими жанрами, например, приключениями или детективами. Одним из первых таких проектов был Mystery House, геймдизайнерши Роберт и Уильямс. Игра вышла в 1980 году и не то чтобы намеренно ставила целью напугать, но при этом содержала элементы хоррора. В 1982 году вышла Haunted House от Atari, эта игра уже разрабатывалась больше как хоррор и хоть визуально сейчас проект выглядит скорее комично, отсылающий к несерьезным ужастикам в духе Скуби-Ду ну или вообще напоминающие Пакмана, но концептуально Haunted House использовал уже знакомые нам приемы. Это герой, который слабее монстров и по сути ничего не может им сделать, а должен убегать, это поиск предметов для дальнейшего продвижения по игре и общая атмосфера неизвестности и небезопасности, в данном случае продиктованная темнотой и резким появлением монстров. Кстати, уже в те времена были и игры по лицензии, в том числе по хоррорам. Такие проекты, как Техасская резня бензопилой или Хэллоуин, которые вышли в 83 году, пытались перенести киноужас в интерактивный формат. Как и в случае с предыдущей игрой, эти тайтлы выглядят скорее комично, но опять-таки, для контекста стоит их упомянуть. А вот что выглядит уже более пугающе, так это игра Чиллер от 86 года. Хоть геймплейно это и был довольно примитивный аркадный шутан, но визуально для того времени проект поражал откровенной жестокостью в духе кинослэшеров. В том же 1986 году вышла Ghost House от SEGA. Как и Castlevania и другие экшен-платформеры того времени, эту игру в какой-то степени причисляют к хоррорам, но очевидно, что экшен составляющая в ней была куда сильнее. Затем в 1989 году вышла Sweet Home от Capcom. Эта игра тоже не была чистым хоррором, но привнесла в жанр уже чуть больше своих предшественников. Например, если персонажи умирали, то с концами, без шансов на воскрешение. Ну а давящая атмосфера жуткого особняка работала на ощущение ужаса все-таки посерьезнее, чем примитивная графика в Haunted House или антураж платформинга в играх по типу Ghost House. Заметьте, кстати, как ранние хорроры постоянно использовали слово «хаус» или "home" в названии игр, да и само место действия. В общем, если подводить какой-то итог, то можно сказать, что в 80-е почти все хорроры были не особо страшные и часто использовали одну и ту же концепцию с домом. И вот, когда в 1989 году вышла Project Firestart, она разительно отличалась от всех предыдущих игр в жанре, точнее именно эта игра во многом и сформировала основы жанра. Давайте пройдемся по сюжету и основным фишкам тайтла, думаю спойлеров тут опасаться не стоит, так как история здесь далеко не главный козырь, хотя и она для своего времени была довольно крутой. Итак, 2061 год. Корабль Прометей, расположенный на орбите Титана, крупнейшем спутнике Сатурна, перестал выходить на связь. Правительство США чует неладное и отправляет туда агента Джона Хокинга, за которого, собственно, и предстоит играть. Хокинг должен найти сотрудников проекта Firestart и выяснить, что происходит на корабле. Правительство опасается, что проект может представлять угрозу для человечества, поэтому герой должен добыть все научные данные и взорвать корабль. В случае неудачи правительство уничтожит Прометей дистанционно с помощью ракет. На выполнение миссии у игрока есть ровно два часа. И вот эти два часа это реальное время, по истечении которого игра закончится. Это важная геймплейная особенность, которая как бы сразу задает тон для всего прохождения. И чтобы подчеркнуть необратимость времени, периодически вне зависимости от действий игрока будут показываться кат-сцены. На корабле постоянно происходят события, осложняющие жизнь агенту Хокингу. При наличии такого таймпрессинга очевидно, что за первый заход вряд ли удастся выбить идеальное прохождение, да и игра не требует от вас этого. Вы вообще можете прибыть на корабль, осмотреться, сказать да ну нахер и улететь обратно. Особенно после того, как повстречаете первый труп с предупреждающей кровавой надписью «Опасность». И отказ от миссии тоже будет считаться своеобразным завершением игры. То есть Project Firestart сходу дает игрокам свободу действий и возможность совершать нетривиальные выборы. Но если вы решите остаться, то немного побродив по кораблю узнаете, что проект Firestart это весьма странный эксперимент ученых, которые хотели создать усовершенствованных работяг, скрестив ДНК человеков с инопланетным грибком. По задумке ученых получились бы супершахтеры, способные работать в любых условиях, но как всегда что-то пошло не так. И дальше игра набирает обороты, задействуя уже привычные для нас игровые элементы. Во-первых, это грамотный звуковой дизайн. В упустевшем корабле вы слышите только эхо своих шагов и медлительное жужжание электроники. Как говорится, в космосе никто не услышит твоих криков. Понятно, что такая музыкальная скудность обусловлена в том числе и слабой платформой, на которой выходила игра, но в данном случае тишина, сопровождающая ваше блуждание по кораблю, работает прям вот как надо. Также стоит отметить ограниченные ресурсы, часто встречающиеся в сурвайвал хоррорах. Патронов мало, врагов много, надо либо убегать, либо постоянно охотиться за боезапасом. Нехватка ресурсов может показаться нам весьма банальной, но надо понимать, что такая концепция была довольно новой в 80-й, когда научно-фантастические темы в играх раскрывались через два слова – беги и стреляй. Ко всему прочему, тогдашний игрок с ужасом осознавал, что монстры могут преследовать его и через двери, до Resident Evil 3 не так много игр делали нечто подобное. Обычно, когда ты переходишь в другую секцию, все враги остаются позади, как бы переставая существовать на текущей локации или переставая атаковать тебя, будто упираясь в невидимую стену. Но в Project Firestart это не так, нигде не было безопасно. Более того, спустя какое-то время появляется еще одна угроза, это непобедимый монстр, преследующий вас по всему кораблю. До этого игрок периодически видит, как другие монстры выхаживают этого огромного главного мутанта. И когда он рождается и убивает своих сородичей, а потом начинает охотиться на вас, при этом оружие его не берет, становится очевидно, что это угроза нового уровня. Теперь лично мне неубиваемый великан Немезис из того же Resident Evil 3 или регенерирующий монстр из Dead Space 2 уже не кажутся такой оригинальной задумкой. Это уже было в Project Firestart, представляете? И вот чтобы победить этого неубиваемого мутанта, вам очень пригодятся ваши знания о корабле, ведь до этого большая часть геймплея как раз и составляла исследование. Только изучив все отсеки, вы сможете эффективно применять свои знания и понять, как избавиться от этого засранца. Причем сделать вы это можете разными способами. Например, заманить монстра в комнату с плохой радиационной защитой, открыть ставни, за которыми находится реактор и поджарить ублюдка. Или же вы можете поймать монстра в лазерную ловушку он не умрет, но до конца игры будет безрезультатно пытаться из нее выбраться. Конечно, сейчас во многом на словах это звучит лучше, чем выглядит, но в конце 80-х Project Firestart была важным шагом по скрещиванию кинематографических приемов с игровым процессом. Те же кат-сцены двигали сюжет вперед, подкидывая в топку событий все новые дровишки. Вот мы видим, что в криокапсуле лежит девушка, спасти ее или бросить на произвол судьбы выбор за вами, но еще мы замечаем, что рядом одна из капсул открыта, кто-то выбрался и теперь вместе с нами ходит по кораблю, и этот кто-то походу очень не хочет, чтобы мы добрались до правды, потому что спустя какое-то время нам показывают ролик, как этот человек отключает энергию на Прометеи и теперь мы вынуждены блуждать в темноте. Ах да, еще этот выживший взорвал наш шаттл, чтобы мы точно не смогли сбежать и нам экстренно нужно искать спасательные капсулы, чтобы не поджариться вместе с кораблем. В конце выясняется, что этим выжившим был доктор Анар. Именно по его вине эксперимент вышел из-под контроля и теперь он хочет замести следы, убив главного героя. При этом, когда игрок все-таки доберется до спасательного шатла, там его будет поджидать этот самый доктор, и тут игра даже предоставляет несколько концовок. Вас будет ждать разный финал в зависимости от того, спасли вы девушку или нет, добыли главные данные о проекте Firestart или нет, и наконец, смогли ли вы одолеть в короткой финальной схватке доктора Анара. Согласитесь, очень крутая вариативность для 1989 года. Все это ставит Project Firestart на голову выше предшественников в жанре survival horror. Да по сути до этой игры мы даже не могли выделить какой-то конкретный тайтл, который бы вообще соответствовал критериям данного жанра. Но кто же создал эту игру и закладывали разработчики все эти фишки намеренно, или же у них случайно удалось по сути изобрести формулу survival horror? И как раз тут мы и поговорим о двух основных разработчиках игры, Джеффри Таннели и Дэймони Слайи. В 1984 году совместно они основали компанию Dynamics, которая в основном занималась околовоенными играми, завязанными на технике. Такие проекты как Stellar 7, Arctic Fox, The Train Escaped Normandy и MechWarrior создали репутацию Dynamics как серьезной студии, выпускающей игры для взрослой образованной аудитории. Более того, издателем игр компании выступала Electronic Arts, которая тогда только завоевывала рынок и стремилась создавать игры как искусство, а не как простой развлекательный продукт, что собственно и исходит из названия компании. Как говорил Джеффри Таннелл в одном из интервью, когда EA только начинала свою деятельность, идея заключалась в том, чтобы создавать игры для 28-летних, в то время как все остальные делали игры для 13-летних. Такое видение лучше всего отображал слоган, который Electronic Arts разместила на рекламной статье в одном из журналов. Слоган звучал так «Может ли компьютер заставить вас плакать?». Эта фраза принадлежит одному из основателей EA Трипу Хокинсу. Сам Хокинс довольно интересный разработчик с увлекательной карьерой, чью историю тоже очень хочется рассказать. Но чтобы не смещать фокус этого выпуска в другое русло, скажу, что подобные истории я приберег для своего телеграм-канала. Так что подписывайтесь на телеграм, чтобы узнавать еще больше интересного про разработчиков. Ведь в конечном счете за любимыми нами играми стоят именно люди, а не просто безликие компании или издатели. А теперь давайте вернемся к рассказу. В 1984 году вышла игра Каратека, геймдизайнера Джордана Мекнара, которую впоследствии создал Принца Персии. Продюсер из Electronic Arts по имени джой Бара был впечатлен этой игрой, а точнее тем, что Мекнару удалось создать такой около околокинематографичный опыт. Высокореалистичные анимации, перенесенные в игру с движения живого человека и подача сюжета, разительно выделяли каратеку на фоне других экшен-проектов. У Джои Бары сложилось впечатление, что он не просто поиграл в игру, но и посмотрел захватывающий боевик в духе фильмов с Джеки Чаном или Брюсом Ли. Только теперь он сам был главным героем, раздающим тумаки негодяем. Впечатлившись новым игровым опытом, Джои Бара пришел в Dynamics и заразил Джеффри Таннела идеей создать кинематографичную игру. Разработчики не знали, на что способны игры, но они хотели проверить, как они могут расширить границы привычного и чего они могут добиться при текущем развитии технологий. Таннелу и Слаю было близко тогдашнее видение EA, которые стремились создавать игры как искусство, поэтому они с энтузиазмом приняли предложение продюсера. Таннел выступил игровым режиссером проекта, а Слай геймдизайнером. Итак, начался препродакшн. Разработчики еще не знали, какая игра у них получится, у них было только наставление от Джой Бары создать кинематографичный тайтл, который был бы круче каратеки. Дэймон Слай, как геймдизайнер, углубился в процесс создания кино. Ему было важно понять, какие приемы используют киношники, чтобы заставить зрителей испытывать те или иные эмоции. Слай в интервью говорил, что перечитал много книг, и его особенно зацепило такое понятие, как «саспенс». Если попытаться объяснить этот термин простым языком, то это некое состояние тревожного ожидания, перемешанного с напряженным беспокойством. Саспенс часто используется в хоррорах в моментах ожидания испуга. Вас держат напряжений, но пока открыто не пугают. Вы готовитесь, что должно что-то произойти. Что-то страшное. Оно вот-вот случится. Еще чуть-чуть и проявится зло. И вот это ощущение напряжения на самом деле оказывает на вас еще больше испуга, и нагоняет тревогу, нежели мгновенная попытка напугать, когда вы резко испытаете эмоцию, но глубоко не прочувствуете ее. Таннел и Слайд часто думали над слоганом «Может ли компьютер заставить вас плакать?» и узнав про саспенс, решили развить эту идею, задавшись вопросом «А может ли компьютер заставить вас бояться?». В итоге разработчики пришли к идее создать видеоигровой кино в духе чужого Ридли Скотта. Из чужого в Project Firestar перекочевало довольно много всякого, в основном, конечно же, по части визуала. Корабль Прометей, на котором и разворачивается действие игры, очень напоминал эстетику судна Настрома. Это приземленный, более функциональный дизайн пространства, нежели яркий, мигающий дизайн интерьеров будущего из фантастики 80-х. А некоторые помещения, например криогенная спальня так вообще покадрово воссозданы в видеоигровом формате. Так хочется спросить, не Рипли ли там часом лежит? Также Джеффри Таннелл и Дэймон Слай перенесли из чужого в Project Firestart идеальное ощущение ритма, которое как раз таки за счет саспенса и постоянного добавления новых сюжетных событий, делала игру все более и более напряженной. Но помимо киноприемов разработчики конечно же заложили много других фишек, которые потом найдут свое отражение не только в жанре survival-хоррора, но и Immersive сима. Например, не все секции корабля были функциональны. Игрок мог зайти на смотровую площадку, попасть в комнату с игровыми автоматами или заглянуть в жилую каюту рядового сотрудника экипажа. Все эти пространства не двигали сюжет вперед и не давали ничего геймплею но они отлично работали на атмосферу. Создавалось ощущение, что Прометей это действительно настоящий корабль, на котором работали живые люди. Вот тут они ели, тут отдыхали, тут лечились и так далее. Опять-таки, для 89 -го года такой подход был довольно необычным. Причем, что интересно, это не была какая-то продуманная деталь от разработчиков. По словам Дэймона Слая, они сначала спроектировали корабль со всеми его отсеками таким образом, чтобы он казался настоящим, а уже потом думали, какие геймплейные ситуации они могут разместить в конкретных секциях. Для некоторых помещений не нашлось применения, но их все равно решили оставить в игре ради атмосферы, и это определенно было очень правильным решением. Потому что игроки в 1989 году реально получили новый и уникальный опыт, с которым до этого особо не сталкивались. Например, в каком-нибудь «Принце Персии» все уровни были не очень реалистичными, но зато имели функциональную нагрузку. То есть игроки уже привыкли смотреть на помещение и думать «Так, что мне надо сделать здесь? Какая тут заложена механика? Может быть какой-то рычаг надо отыскать? Или встать на панель, чтобы открылся проход в следующее помещение?» А в Project Firestart игрокам пришлось сначала осознать, а потом и принять тот факт, что они находятся на космическом корабле, который живет по своим законам. Им действительно было необходимо изучить этот корабль, а не просто найти ключ в очередной комнате, чтобы потом пройти в другую комнату. И это как раз тот опыт, который впоследствии конструировали такие игры как Resident Evil или System Shock. Также по всему кораблю игрок мог найти терминалы и прочитать различные записки и дневники, которые проливали свет на случившуюся трагедию и лучше раскрывали мир игры. Опять-таки еще одна фишечка для иммерсив симов. Ну и про разные варианты прохождения я тоже уже говорил. Игрок вправе вступать в напряженный бой с монстрами или постоянно убегать от них. Главного монстра можно обезвредить разными способами и так далее. К слову, что касается экшена, то сложность боев даже объясняется сюжетно. Во время вступительного ролика игроку советуют не применять обычное огнестрельное оружие, так как оно проделает огромную дыру в корпусе корабля. Поэтому игрок вынужден использовать бластер с меньшим уроном. Так что убить монстра с одного выстрела не получится, нужно всадить в него минимум 4 заряда. Эта деталь, уже привычная для современных survival хорроров, делает героя довольно уязвимым, но при этом не слабым. В этом плане игра очень круто справляется с позиционированием. То есть мы играем не за слабака, а все-таки за спецагента. Просто он оказался в такой ситуации, при которой его арсенал сильно ограничен. И теперь он должен проявить другие свои качества, чтобы найти выход из многочисленных проблемных ситуаций. В этом плане игра мне напоминает первую часть Крепкого Орешка, когда крутой герой оказывается в невыгодных обстоятельствах и вынужден применить смекалочку, чтобы выйти победителем. И кстати еще одна интересная деталь в Project Firestart это то, что герой не может одновременно бежать и стрелять. Прям как Леон в Resident Evil 4. Как мы видим уже довольно много идей и фишек игра реализовала, как говорится, до того, как это стало модным. При этом я понимаю, что многое из того, что я описываю, раскрывается на экране не во всей красе. Но тут во многом виной стала платформа, на которой вышла игра. Это был компьютер Commodore 64. В середине 80-х, пожалуй, один из самых популярных девайсов для видеоигр. Собственно, когда Tunnel и Sly приступили к разработке, так оно и было, но технологии тогда развивались стремительно, поэтому уже в процессе создания и тем более к моменту выхода игры, Commodore 64 устарел, на рынке появились новые игроки, например компьютеры на системе DOS которая выдавала куда лучшую картинку и позволяла реализовывать более замороченные в техническом плане штуки. При этом разработчики, кажется, выжили литр лимонада из одного лимона, пытаясь побороть ограничения системы. По словам Джеффри Таннела, когда один из программистов нашел лишние 10 байт памяти, они были вне себя от радости. Это означало, что они могли реализовать крутую секцию по типу коридора с панорамными окнами, за которыми красовался Сатурн со своим спутником и мигающие огоньки звезд. В такие моменты действительно понимаешь, как далеко шагнули технологии, ведь, к примеру, на моем ноуте 16 гигабайт оперативки, а тут речь идет о каких-то байтах. Также разработчики смогли углубить пространство кадра, используя псевдо 3D. Помимо стандартных боковых коридоров, в игре есть объемные помещения, по которым можно передвигаться вверх и вниз. Кстати, подобные изометрические ракурсы потом довольно часто применялись в survival хоррорах, вспомнить тот же Resident Evil. В общем, по прошествии лет кажется, что игра в момент выхода должна была стать коммерческим хитом и получить культовый статус, но этого, увы, не произошло. Project Firestart увидела свет в 1989 году, при этом разработка заняла около двух с половиной лет, внушительный срок для того времени, причем даже сами разработчики признавали что это самая длительная игра в плане производства за всю их карьеру, это сейчас мы привыкли что игры могут пилить от 5 аж до 10 лет, но тогда стандартным сроком было 6-7 месяцев, ну максимум год. За такой продолжительный период многое успело поменяться. Во-первых, как я уже говорил, Commodore 64 устарел. А во-вторых, компания Dynamics, основанная и SLM, прекратила свое сотрудничество с Electronic Arts и заключила новый контракт с Activision. Project Firestar стала одной из последних игр, выпущенных под крылом электроников, и издатель по какой-то причине решил забить болт на продвижение тайтла. В журналах почти не было рекламы, а они на тот момент являлись довольно существенным драйвером продаж. И когда я смотрел, я смотрел обзоры из зарубежных блогеров или интервью с создателями, многие говорили, что они вообще впервые слышали об этой игре, как будто ее и вовсе никогда не существовало. Какое-то небольшое признание в основном поступало из Европы, где подобные взрослые игры в целом были более популярны и где Commodore 64 по-прежнему пользовался большим спросом. Например, британский журнал ZAP64, как раз таки посвященный Commodore 64. Написал восторженную статью про игру, наградив ее меткой Сайзлер. Это такая марка качества, гарантирующая, что игра обязательна к покупке. Но вот в Америке Project Fire Start прошла абсолютно незаметно, провалившись в продажах. Джеффри Таннелл был так разочарован результатами игры, что и по сей день не очень охотно о ней говорит. Он сетует на Electronic Arts, которые ничего не сделали для продвижения, и грустит, что как будто огромное количество случайностей сложилось не в пользу игры. Кто знает, если бы Project Fire Start вышла годом раньше на еще популярном Commodore 64 и при большей вовлеченности ей, может быть сейчас историю сурвайвал хорроров отчитывали не с Alone in the Dark, а именно створение Таннела и Слая. Но в итоге все сложилось так, что тяжелая и длительная разработка игры и последующий вялый прием подкосили Таннела, который в 90-м году покинул Dynamics и основал студию имени себя Jeff Tunnel Productions. Разработчик сосредоточился на более простых как визуально так и концептуально играх-головоломках, которые приносили больше денег и смогли завоевать любовь более широкой прослойки игроков. Такие проекты как The Incredible Machine, Trophy Bass и серия 3D Ultra Pinball стали одними из самых коммерчески успешных игр разработчика. Все это время Tunnel сотрудничал с Dynamics, а в середине 90-х вернулся в компанию и проработал там до закрытия студии в 2001 году. Затем разработчик стал соучредителем независимого издательства Garage Games. Потом в 2009 году Джеффри основал Push Button Labs вместе с бывшими коллегами из Garage Games и Dynamics. Вместе они запилили одну из самых успешных игр 2010 года, Social City для Facebook. Да, наступили времена игр нового типа, сначала в соцсетях, а потом и на мобильных... Девайсах стали появляться фри-туплейные проекты с несколько казуальным геймплеем, но рассчитанные на более массовую аудиторию. И Джеффри Таннел был одним из первых, кто смог создать успешный продукт в новых реалиях. Social City ежемесячно охватывала более 10 миллионов игроков и во многом задала тренды на браузерные и мобильные сети-билдеры. Кстати, о том, как мобильные игры стали главным генератором доходов в современной индустрии, у меня есть отдельный ролик, посмотрите, если интересно. Что же касается Джеффри Таннела, то в какой-то момент он заявил, что уходит из разработки, назвав главной причиной перенасыщения рынка играми и разработчиками. Но уже в 2020 году Джеффри решил вернуться к работе, объявив о создании Monster Ideas. Компании, которые планируют создавать социальные, экономические игры с использованием криптотехнологий, короче, что-то на современном модном языке, я в таком не разбираюсь. Коллега Танала Деймон Слай проработал в Dynamics до 1994 года и тоже ушел, заявив, что ему нужен творческий отпуск, чтобы изучать математику с физикой, играть в шахматы, кататься на лыжах, играть в баскетбол и много читать. Идеально. Для Слая разработка Project Firestart прошла не так болезненно, как для Джеффри Таннелла, дело в том, что именно Слай по большей части занимался препродакшеном и первоначальной разработкой, а потом переключился на другие проекты, оставив доделывать игру своему товарищу. Поэтому на плечи Джеффри Таннелла как раз легли все тяжести финальной разработки, релиза и болезненного расставания с Electronic Arts. Что касается Дэймона Слая, то после довольно длительного перерыва в карьере он тоже вернулся в разработку, основав в 2007 году компанию Mad Otter Games, игры безумной выдры. Да, очень интересное название. В 2011 году компания Слая выпустила MMORPG Villagers and Heroes. Судя по стиму игра до сих пор жива, хоть и имеет довольно смешанные оценки. О проекте FireStart Деймон Слай рассказывает в интервью более охотно, но, как мне показалось, не считает игру супер в своей карьере. Наверное, это не удивительно, потому что спустя год после выхода проекта Слай выпустил Red Baron, одну из важнейших игр в жанре авиасимуляторов. Собственно, именно из-за Красного Барона, по словам самого же Слая, за Dynamics закрепился имидж крутого разработчика авиасимуляторов. Что ж, самое время подвести итоги и по традиции этого канала порассуждать, о какой собственно опыт можно извлечь из всех этих историй. Думаю первым выводом, который напрашивается это то, что для успеха игры, ну или любого другого творчества, необходимо чтобы сошлось очень много разных факторов. Игра может выйти не в то время, не на той платформе, без особой рекламы и просто кануть в лету. При этом провал игры вовсе не говорит о ее качестве и значимости для индустрии, что особо обидно. Конечно, не хочется говорить, что Project Firestart идеальная игра, сейчас в ее текущем виде в нее будут играть единицы, да и то это можно сделать только через эмуляторы. В игре не самое удобное, местами не отзывчивое управление, порой трудно понять куда идти и что делать, без карты можно попросту запутаться в этом клаустрофобном лабиринте коридоров, поэтому по хорошему карту необходимо рисовать самому. Также, чтобы игра по-настоящему раскрылась, в нее нужно сыграть несколько раз, потому что, как я уже говорил, за первое прохождение сложно достичь идеального результата и детально изучить Прометей. Но геймдизайн, заложенный в Project Firestar, не устарел и по сей день. То есть в современной оболочке изначальное содержание даже сейчас смотрелось и игралось бы вполне хорошо, что доказывают те же резиденты. Исследование окружения, поиск ключей и секретов, решение головоломок, стычки с врагами, которые сильнее вас, гнетущая атмосфера и чувство саспенса. Все это было в Project Firestar 34 года назад и все это есть и в современных сурвайвал хоррорах. Поэтому главная мысль, которую лично я вынес из всех этих историй, это то, что хорошие идеи не устаревают. Устареть может графика, интерфейс, в какой-то степени подача, но только не идеи. И именно в идейном плане Project Firestart, на мой взгляд, должна занять почетное место среди пионеров сурвайвл хорроров. Кстати, в 2006 году фанаты сделали крайне неуклюжий ремейк от первого лица, явно пытаясь переложить формулу игры на визуальную подачу систем шока, Ну, вышло довольно криво. И если уже знакомиться с проектом, то все-таки лучше с версии 89 -го года. Интересно услышать и ваши мысли на этот счет, пишите, как вам история и знали ли вы о существовании такой игры? Если играете в хорроры, напишите, какой у вас самый любимый, может и я открою для себя несколько новых проектов. Еще раз напомню про мой телеграм-канал, ссылка на него в описании. Также я буду рад вашим лайкам, ведь это абсолютно бесплатный, но очень приятный способ сказать мне спасибо. А вам спасибо за просмотр и до встречи в следующем выпуске.